Está na companhia do Serviço de Língua Portuguesa do Canal África, a perspectiva africana que transmite a partir dos seus estúdios centrais do Oakland Pax, de Andrewsburg, África do Sul, na banda dos 31 metros de ondas curtas na frequência dos 9.625 kHz. Pode-nos acompanhar também através do www.channelafrica.co.ca via satélite pelo canal de rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. Lula da Silva, condenado a nove anos e meio de prisão no Brasil. Ataque suicida deixa 12 mortos e mais de 40 feridos nos Camarões. Presidente sudanês dissolve comissão em carrega de negociações nos Estados Unidos. Milton Malek já seguiu com o desenvolvimento destas e mais notícias a vossa especial atenção. Calorosas saudações ao antigo presidente do Brasil, Lula da Silva, que foi condenado esta quarta-feira a nove anos e meio de prisão. Lula da Silva foi acusado por crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro no âmbito da Operação Lava Jato. A sentença foi dada pelo juiz Sérgio Moro e considera comprovado que Lula recebeu 3,7 milhões de reais em subornos do grupo AOS entre os anos de 2006 e 2012. Duas mulheres-bomba mataram ao menos 12 pessoas e deixaram mais de 40 feridos em uma pequena cidade do norte dos Camarões, perto da fronteira com a Nigéria, na noite de quarta-feira, disseram a, dizíamos, disseram à mídia, uma fonte, grudo, uma fonte próxima do exército a uma autoridade local. Nenhum grupo reivindicou responsabilidade pelo ataque, mas a região tem sido alvo frequente de militantes do Boko Haram em sua tentativa de oito anos de estabelecer um califado islâmico para além da Nigéria. O julgamento sobre o atentado contra o Museu de Prado, em Tunis, de março de 2015, e que fez 22 mortos, foi fixado para 31 de outubro próximo, anunciou quarta-feira a Câmara Criminal, especializada em casos terroristas, junto do Tribunal de Primeira Instância de Tunis. Deste atentado resultou a 22, de, dizíamos, resultou a 22 mortos, dos quais 21 turistas estrangeiros e um polícia. O julgamento iniciou terça-feira na presença de 21 acusados, dos quais duas mulheres em detenção. Elementos das forças de segurança Burknab repeliram quarta-feira presumíveis terroristas da aldeia de Conquincoro, no oeste do país, a 30 quilômetros da fronteira maliana. Nenhuma vítima foi registrada nos dois campos, segundo várias testemunhas contactadas no local que dizem que os assaltantes fugiram. Desde 2015, o Burkina Faso, que partilha uma longa fronteira com o Mali e o Níger, é constantemente alvo de atos terroristas, nomeadamente no norte. O presidente norte-americano Donald Trump, recebido esta quinta-feira no Palácio do Eliseu, em Paris, pelo seu homólogo francês, a quem apresenta sua estratégia sobre a Síria e o Iraque e o combate ao terrorismo para ajustar as agendas no curso de um esforço iniciado à margem da reunião do G20 realizado em Hamburgo, Alemanha, onde trocou informações fundamentais com audiências com os principais líderes mundiais. O presidente do Sudão, Omar el-Bashir, dissolveu quarta-feira até 12 de outubro próximo a comissão encarregue das negociações com os Estados Unidos sob de fonte diplomática em Khartoum. Esta decisão acontece depois do adiamento das negociações por três meses pelos Estados Unidos sobre o levantamento definitivo das sanções contra o Sudão, de acordo com a mesma fonte. O ministro sudanês dos Negócios Estrangeiros, Ibrahim Gondor, advertiu que o seu país vai retomar a guerra se as sanções econômicas não forem levantadas. Cabo Verde registrou no primeiro semestre do ano de 2017 16 casos de paludismo ou malária, 
tendo na semana passada sido restado 9 segundo dados da Direção Nacional de Saúde. O Serviço de Vigilância e Respostas às Epidemias não registrou qualquer caso de zika este ano e o último caso de suspeita de dengue foi em março. O governo de Cabo Verde projetou para 2020 a eliminação do paludismo. O ministro Douglas, encarregue da Saúde e Proteção Civil, Mustafa Minjiawa, anunciou casos isolados de dengue identificados e tratados em alguns centros sanitários de Lomé, revelam um comunicado oficial transmitido esta quinta-feira. A dengue transmitida ao homem por mosquitos é uma doença viral que se manifesta por uma feb forte febre, às vezes acompanhada por dores de cabeça, náuseas, vômitos, dor dores articulares e uma erupção cutânea similar à do sarampo, explicam médicos. E deixa colocar o seu ponto final as notícias de política a seguir com Maria Moçamo na página do Caleidoscópio. A vossa especial atenção. Caleidoscópio africano. Som da África para o Mundo. Caleidoscópio Africano. Passamos à página das atualidades do Serviço de Língua Portuguesa do Canal África. O antigo presidente brasileiro Lula da Silva foi condenado esta quarta-feira a nove anos e meio de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro no âmbito da Operação Lava Jato. Humberto Pérez, analista político brasileiro, analisa esta condenação nas seguintes palavras. Essa condenação já era esperada. O juiz Sérgio Moro sempre deixou vazar nas entrelinhas das conversas com amigos que condenaria o ex-presidente Lula. Então, nós que acompanhamos o processo desde o início, toda a investigação, já sabíamos que essa condenação sairia. O que nos causou alguma surpresa ainda é a reação que tem sido dada no mundo político. Pessoas que a gente não esperava estão manifestando apoio ao ex-presidente Lula. Mas quanto à condenação em si... Já era esperada. Nós não tínhamos a menor dúvida. Eu li a peça acusatória do Ministério Público e não há nenhuma prova lá. Ele chega a dizer que não foi possível montar um quadro de provas. E o próprio Sérgio Moro, também nas entrelinhas da decisão dele, também deixa escapar que a condenação é com base apenas na delação do Léo Pinheiro da OS. E a lei brasileira fala que ninguém pode ser condenado com base apenas na delação. É preciso que a delação se, se comprove por meio de documentos que confirme o que foi dito. Estamos acompanhando hoje o desenvolvimento o dia inteiro, estamos vendo manifestações de juristas contra e os, ju os chamados juristas oficiais, aqueles que a gente sabe que, que são, na verdade, contra o presidente Lula, muito mais por convicção política, estão se manifestando favorável à condenação. Então, é um desdobramento hoje, começou bem cedo, já estamos vendo os jornais e a imprensa toda manifestando essas opiniões, mas é uma condenação já esperada. Isto poderia-se dizer que é uma perseguição política que está a ser orquestrada contra o antigo presidente de modo a não concorrer nas próximas eleições? Olha, isso aí nós sempre denunciamos essa condição, porque ele foi investigado por promotor, procurador, delegado, durante quatro anos, equipes de São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba e Brasília. E nenhum documento, nenhuma prova, nenhuma gravação, nenhuma conta bancária, nada, nunca foi apresentado. O próprio apartamento, objeto da condenação, 
está dada em garantia de um financiamento da OAS junto à Caixa Econômica Federal. Quer dizer, como é que o imóvel pode ser dele se foi dado como garantia de um financiamento junto à Caixa Econômica Federal? Então, nós entendemos que essa condenação, o objetivo dela, é sim fazer uma condenação em segunda instância para impedir que ele seja candidato. E essa é uma denúncia que nós sempre fizemos e sempre ficou clara. E até algumas pessoas que sempre se manifestaram contra o Lula, agora começam a falar também sobre isso. Então, é uma coisa que no mundo político está ficando muito evidente. Que o objetivo da condenação é impedir que ele seja candidato, porque hoje ele aparece um primeiro em todas as pesquisas. Já terá sido encaminhado o ex-presidente à prisão ou ele ainda guarda-se que ele recorra desta sentença? Ele vai recorrer em liberdade. O próprio juiz Sérgio Moro escreveu que não decretaria a prisão em respeito ao fato de ser um ex-presidente e tudo mais. Por uma decisão do Supremo, a pessoa só poderá ir preso a partir de uma condenação em segunda instância, uma condenação colegiada. Então, como é a primeira instância, caberá o um recurso ao Tribunal Regional Federal da 4 Região de Porto Alegre. Isso leva tempo para chegar até lá e correr todos os prazos. De qualquer maneira, ele tem o direito de ficar em liberdade até essa segunda instância. Então, a gente não sabe em que prazo que isso vai ocorrer. Mas ele vai responder em liberdade, sim. Poderia nos dizer qual é a reação da justiça brasileira ou a posição da mesma, dado que já havíamos dito que o juiz Moro, ele, nas conversas com os seus próximos, falava que esta condenação iria acontecer algo que não é permitido em matérias de justiça? O Brasil está vivendo um período de exceção. Né? Nós temos ministros do Supremo que manifestam sobre o processo sobre decisão, manifesta opinião como se fosse decisão. Nós temos juízes fazendo isso direto. Então nós estamos vivendo um período meio de recessão. A ética e as regras estão sendo flexibilizadas de acordo com o interesse político. O juiz Sérgio Moro acaba de ser derrotado na condenação, por exemplo, do tesoureiro do PT, o João Vacari. Ele condenou o João Vacari com base apenas na delação. A delação não se comprovou por via documento. Então o Tribunal Regional Federal, que é a primeira instância, já inocentou o Vacari dessa condenação. E eu creio que ele fez essa condenação do ex-presidente Lula, já sabendo que há uma grande possibilidade dela também ser anulada, desse sendo assentado na instância superior. Então, ele já tem mais, nós já pesquisamos, já tem mais de 18 decisões dele que já foram revertidas em função da falta de provas. Então, nós acreditamos que o Tribunal Regional Federal deverá rever essa decisão com base nessas decisões que já estão sendo revistas do juiz Sérgio Moro. A expectativa é essa. Agora, como o mundo jurídico sempre acompanha o mundo político, é sempre mais, vai meio a reboque do mundo político, a gente estamos acompanhando para ver como é que vai ficar esse quadro político, porque nós temos um presidente acusado de corrupção, está na Berlinda para cair. Temos um presidente da Câmara que poderá assumir, que também já foi acusado e também aparece nas delações. Então nós estamos vivendo um momento em que está tudo meio fora das regras, assim, meio, meio solto. Não vê o que vai acontecer daqui para frente. Por ter-se comprovado estas tantas irregularidades por parte do juiz Moro, o porquê de até aqui não ter-se tomado uma decisão, como é o caso de um possível afastamento? Já existem várias denúncias contra ele, o Conselho Nacional de Justiça, para poder avaliar o caso dele. Agora, é aquele momento delicado. A nossa justiça, toda vez que alguém, algum desembargador, algum ministro do STJ, ensaiou uma posição independente, foi duramente atacado pela mídia. Nós temos a mídia está controlando, a, inclusive, a vida pessoal de muitos ministros e juízes. Tipo assim, se não deram uma opinião 
próximo daquilo que queremos, vamos atacá-lo. Nós temos ministro que teve, que teve a vida toda ela investigada pela mídia. E a gente fica, a gente vê nas entrelinhas das notícias, um, tipo um recado dado ao ministro, um recado dado ao juiz, tipo assim, sabemos disso que você fez, sabemos que tem irregularidade na sua vida, uma coisa mais ou menos assim. Então nós estamos vendo esse momento em que a mídia está mais ou menos conduzindo o processo político, tentando dar uma direção à vida política do país, em razão de questões econômicas, e em função disso, todo mundo fica mais ou menos atento e preocupado com o que pode acontecer mais na frente. O correto seria haver suspensão do juiz em função dessas regularidades. Todo mundo está dando um passo muito delicado à frente, sempre pensando no que pode acontecer mais à frente. Esse é o ambiente que nós estamos vivendo aqui agora, um ambiente de suspensão, um ambiente de tensão, e entre mesmo aqueles que promoveram o golpe contra a Dilma, eles a gente percebe que eles estão extremamente tensos para saber quem cai da próxima, quem é o próximo a cair, né? Análise de Humberto Pérez, analista político brasileiro, que vos falou da cidade de Minas Gerais, Belo Horizonte. A condenação do juiz federal Sérgio Moro da 13ª Vara Federal em Curitiba é a primeira do ex-presidente da Operação Lava Jato. Moro não decretou a prisão de Lula. Hélio Chacata, analista político moçambicano, apresenta os seguintes cenários. É um acontecimento histórico dentro daquilo que é o ordenamento jurídico brasileiro. Pela primeira vez, um ex-chefe do Estado no Brasil é acusado, julgado e condenado. É acusado pelos crimes de vários níveis de corrupção, incluindo o fato de ele ter aceito receber vários presentes que podemos considerar como suborno, brasileiros chamam de propinas, o uso, portanto, do poder de influência para tirar algumas vantagens e que, portanto, isso culminou com esse julgamento e a sua condenação. Mas é importante dizer que o julgamento do ex-presidente Lula da Silva, ele ainda tem direito, tanto a defesa vai recorrer, ainda não está fechado o processo, não se pode dizer de uma forma definitiva que este processo foi encerrado ou o presidente vai recolher, portanto, as celas. Ainda há um processo que pode, portanto, levar a ele a ser condenado efetivamente, assim como pode conseguir, portanto, vir a reverter o cenário. O que tem a nos dizer acerca da separação de poderes no Brasil? aqui uma mensagem clara de que no Brasil existe, portanto, uma separação clara de poderes, para falar de poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. Estamos a dizer que o poder executivo brasileiro não conseguiu influenciar, portanto, aquilo que é o processo, apesar de a Dilma estava no poder quando começou esse processo, essa operação de Lava Jato, não conseguiu influenciar e interferir de uma forma significativa, de tal forma conseguisse alterar o xadrez todo a favor do ex-presidente Lula Inácio Brasil. Nós estamos diante de um Estado onde a separação do poder é real, onde existe, portanto, um Estado de direito democrático de uma forma efetiva. Estas condenações são fruto de delações que, para nós, podem ser entendidas como testemunhos, sem, neste caso, provas concretas. Será que este caso não poderá se tornar o mesmo também como o do, das finanças do Partido dos Trabalhadores, que também havia sido condenado com muro, mas que acabou sendo esta pena revertida? É aquilo que eu dizia. Aqui, na verdade, a sentença foi resultante resultado de provas documentais, provas especiais e testemunhais. Mas, há quem olha, eu ouvi uma afirmação de um dos membros do Partido Trabalhista dizendo que o Sérgio Moro tinha criado uma tese que simplesmente ele foi validar no terreno. Existe uma percepção, como eu dizia inicialmente, que há elementos que nos levam a pensar que é possível ou pode-se desenhar um cenário em que as outras instâncias podem, portanto, 
reverter esse cenário. O Inácio Lula da Silva pode não ser, portanto, preso efetivamente, mas de uma ou de outra forma, como eu dizia inicialmente, há aqui uma mensagem clara de que no Brasil há uma separação clara de poderes. O poder executivo não tem capacidade suficiente para influenciar as instâncias, portanto, judiciais. Isso, para mim, é que é mais importante. Que conseguiu se levar a um ex-presidente a uma condenação. Seja quais forem as intenções por detrás desta condenação, que podem ser, algumas pessoas dizem que, ou alguns entendedores dizem que aqui podem haver algumas motivações políticas, pode ser uma perseguição política, seja como for, até podemos concluir que é uma perseguição política. Mas o que eu quero dizer é que há uma separação aqui clara do poder executivo e o poder judiciário. É isso que eu quero reiterar na minha intervenção. Que Lula da Silva pode não ir à cadeia é um fato. É possível, ele é um cenário provável. Se pode ir também preso é um cenário provável. Então precisamos de esperar para vermos como é que isso vai terminar. Esta condenação não teria uma motivação política se formos olhar que Lula da Silva é tido como um candidato forte para as próximas eleições presidenciais? Existem várias teorias em relação ao processo que levou o presidente Lula da Silva ao julgamento e à sua condenação. Uma das teorias defende que o que está a acontecer é que Inácio Lula da Silva é, portanto, um candidato muito forte e favorito para as eleições que se avizinhavam em 2018. Sabemos que o presidente Inácio Lula da Silva vem da classe dos operários, é uma figura que não é da elite e conseguiu construir uma imagem ao longo de muitos anos de muita credibilidade, uma imagem, portanto, que conseguiu angariar muita simpatia dos brasileiros, sobretudo brasileiros da classe baixa, da classe média, que são a maioria. E neste momento era visto como um candidato muito potencial a vencer as eleições de 2018. Então, o que está a acontecer neste momento, segundo esta teoria, é que há uma perseguição e, na verdade, era preciso tirar o Inácio Lula da Silva do jogo, portanto, político de 2018. E neste momento, penso eu que é uma carta fora de baralho, pelo menos para as eleições de 2018. E se isso acontece, elimina-se um concorrente forte é, do Partido Trabalhista e garante-se que nenhum candidato do Partido Trabalhista volta, portanto, ao poder. E que vamos dar, portanto, benefício à dúvida, que pode ser, de facto, uma perseguição. Existem muitas teorias de fatores externos que neste momento estão por detrás da condenação do presidente Inácio Lula da Silva. Neste julgamento acabou-se sendo mencionados vários países pelos quais poderiam estar também envolvidos nestes esquemas de corrupção e um deles foi Moçambique. O que tem a nos dizer quanto a este cenário? É importante dizer que a Ordebrecht é uma empresa, uma multinacional, na verdade, que tem interesses em Moçambique e tem, portanto, interesses muito fortes e construiu vários empreendimentos ou, ou infraestruturas aqui em Moçambique. E, como sabemos, durante a governação do presidente Inácio Lula da Silva, ele fez várias viagens para a África, incluindo Moçambique. Então, não há sombra de dúvidas que aqui acaba se criando essa percepção de que alguns dos esquemas de corrupção, do uso, portanto, abusivo do poder de influência por parte do presidente Inácio Lula da Silva pode ter Moçambique como um dos alvos, mas é importante também separar o que acontece a nível do Brasil. Cabe, portanto, ao ordenamento jurídico brasileiro julgar esses crimes e se há alguma coisa que tem a ver com Moçambique, só o ordenamento ou as instâncias de administração da justiça moçambicana é que podem tomar medidas para o fazer. Então, penso eu que é uma conversa que tem o seu sentido, visto que a empresa Ordebrecht, que era uma empresa de construção, é até importante interesse em Moçambique, mas que não tem terá, portanto, implicações muito diretas naquilo que é, portanto, essas figuras dentro do contexto moçambicano. Elis Chacata, analista político moçambicano, que vos falou de Maputo.
A polícia do Zimbábue dispersou nesta quarta-feira com gás lacrimogênio e disparou ganhões de gás aos apoiantes do partido da oposição MDC, que protestavam contra o que vem como um ritmo lento das reformas eleitorais antes das eleições presidenciais do próximo ano. Vasco da Gama, jornalista angolano, fez a seguinte leitura. O histórico das eleições em África acaba por comportar uma turbulência mais ou menos constante. Uma turbulência constante e, infelizmente, generalizada. São poucos os casos em que países africanos tenham entrado para um processo eleitoral, tenham chegado às eleições e tenham terminado o mesmo processo, o mesmo ato, sem que houvesse confrontos. Mas isto tem uma explicação. E aquilo que nós podemos avançar neste âmbito é que as lideranças africanas dão a entender que as eleições são um ato imposto pelo Ocidente. Ou seja, naturalmente para os africanos o poder não deve ser partilhado. Os Estados não deveriam ser democráticos e, por isso, não aceitam a que as eleições tenham lugar porque aqueles que estão no poder não gostariam de o abandonar. E o que ocorre e o que está a acontecer no Zimbábue é que quanto mais tempo se gastar, quanto mais anos passarem sem que os atos fundamentais para um processo eleitoral condigno sejam praticados, melhor porque mais tempo se dá àqueles que, nesta altura, dominam o poder. E todas as manobras pendentes a esta perspectiva são saudadas, são abraçadas e são concretizadas por aqueles que detêm o poder no momento em que as eleições deveriam ocorrer. Como pode perceber, há ideias dos líderes africanos não é, em muitos países, uma ideia vinculativa. Aliás, os Estados formalmente adotaram a democracia, a maçonaria, como regime político. E como é que o cidadão participa na governação da resolução dos problemas do seu país? É fazendo ouvir a sua voz. E a reivindicação, no caso a manifestação pública, é um direito universal, reconhecido globalmente. Ora, se os cidadãos perceberem que o partido de Mugabe, o próprio Mugabe, estão a recorrer a métodos dilatórios para se perpetuarem no poder, é normal, é legal, inclusive, que possam partir para uma, um protesto de rua. É uma forma de pressão. Dito isto, nós podemos dizer que a atuação da polícia do Zimbábue e como pode perceber, sempre defendi que não é a polícia como tal que deve ser a, a culpada nisto, mas o poder político que orienta esta polícia agiu mal, porque uma manifestação pública, um protesto de rua, não faz mal a nenhuma democracia. Não faz mal a nenhum poder que se preze em respeitar os direitos fundamentais dos seus cidadãos. E aquilo que estamos a acompanhar no Zimbábue, que consubstancia nos ventos da ditadura, nos ventos da oligarquia, nos ventos de tudo menos a democracia.
Robert Mugabe, por questões de natureza e indiscutíveis, já é mais velho, deve deixar o poder para sangue novo, porque Mugabe passará, mas o estado do Zimbábue há de continuar e, por isso, há que desenvolver o país, mesmo sem Robert Mugabe. A Comissão Nacional de Eleições é imparcial ou é uma extensão dos partidos no poder? Eu não estou no Zimbábue, como pode perceber, para aferir em loco os moldes da atuação da Comissão Eleitoral do Zimbábue. Mas partindo, portanto, de um estudo comparativo daquilo que nós vamos vendo em África, as comissões eleitorais como é o caso da Angola, que domina perfeitamente, por ser nato daqui, residente, as comissões eleitorais são uma organização, ou são organizações formadas pelos representantes dos partidos políticos. E, normalmente, os partidos no poder em África são os que ostentam maiorias absolutas no Parlamento e por isso acabam sendo mais representados nas comissões eleitorais do que os perdedores das eleições. Neste sentido, não é possível falar-se de independência, porque aqueles que estão na comissão eleitoral como uma representação do próprio partido. É uma especialidade do próprio partido. Por isso não se pode esperar muito da ou das comissões eleitorais por causa deste vício de formação. O Zimbábue prepara-se para as eleições isto no próximo ano e a oposição diz que a CNE vai garantir a vitória este ao partido no poder usando o PF. Quem deve liderar a composição da CNE na África para garantir a imparcialidade? Em condições normais, a Comissão Eleitoral, em nosso entender, deveria ser formada por pessoas independentes. Pessoas independentes que não tivessem interesses de vitórias nas eleições do partido A ou B, que fosse formada por pessoas desinteressadas nesta perspectiva de partidos. Pessoas que estivessem lá a trabalharem em prol do desenvolvimento, em prol de um processo eleitoral trans tranquilo para todos os partidos que tratasse os partidos com alguma paridade. Ora, se estes são representantes dos partidos, é óbvio que possam fazer a defesa das suas camisolas. Enquanto não mudarmos este quadro, passaremos a continuar a haver comissões eleitorais completamente inclinadas. A ficar para trás, Vasco da Gama, jornalista angolano, falando ao Canal África, a partir da capital Luanda. Os produtos de consumo alimentar, desde açúcar, arroz, óleo, cebola, batata, carne, peixe, subiram significativamente. Os preços dos produtos alimentares continuam altos e a população guineense reclama as subidas de alguns produtos como açúcar, óleo, cebola e arroz, que é a base alimentar. Yasmina Fernandes adianta. Os produtos de consumo alimentar, desde açúcar, arroz, óleo, cebola, batata, carne, peixe, subiram significativamente nos últimos meses. A população está descontente e pede a intervenção do governo. Oh, minha filha, muito caríssimo, muito caríssimo, muito caríssimo, muito grave. 
é uma coisa que eu posso considerar assim muito grave para a população guinense. Porque, como sabemos, não é toda a gente que tem possibilidade para poder adquirir os, os produtos, né? Neste caso, posso aqui citar o arroz, o açúcar, o óleo, a cebola, a carne, que tem um preço muito, mas muito elevado neste momento no mercado. Então aquilo é muito grave, do meu ponto de vista. O governo tem que ver essa situação. Para um país como a Guiné-Bissau é um pouco lamentável, né? É situação crítica, porque as pessoas, em relação à economia, é muito baixa. A renda mensal é muito baixa. E as pessoas não têm esse poder de economia. E isso faz com que as pessoas sofram muito em relação a que devem comer e como comer. O governo deve empenhar muito que é para poder resolver essa situação, porque não podemos ficar, não podemos continuar a viver nesta situação de aumento de preço. Não, não que não somos empoderadas economicamente. Afeta muito, porque sabe que as mulheres agora, hoje, que são chefes de, 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 de casa, somos nós que assumimos a educação dos nossos filhos. Porque isso nos afeta? A saúde dos nossos filhos sai dos nossos bolsos para que, para que tenham saúde. Mas com essa subida eu não sei como é que vamos fazer. Ainda sobre a economia, o Fundo Monetário Internacional felicitou o desempenho do Ministério das Finanças, que vai permitir o desbloqueamento de mais de 4 milhões de dólares. Oscar Malheiro falava numa conferência de imprensa promovida pelo Ministro das Finanças. A aprovação desta avaliação não é gratuita, não é um favor do Fundo Monetário não é compaixão do Fundo Monetário, sino que é produto de um trabalho rigoroso e forte que se vem fazendo nos últimos meses, nos últimos eu, eu diria que a consolidação fiscal é o ganhar a gerência da Caixa de las Finanças Públicas é um logro importantíssimo para a vida econômica deste país. Sabe para o desenvolvimento do país se encontra neste ministério. Porque a economia e a, e a política pública como um organismo, como um corpo, o coração tem que funcionar bem primeiro para que os demais possam funcionar. Então, o trabalho rigoroso que está em progresso, podemos dizer que há logos na gerência das finanças públicas, a melhor controle das receitas e melhor também controla de peças. E esses foram os fatores fundamentais que o Conselho de Administração do Fundo Monetário decidiu aprovar essa terceira avaliação. Eu penso que estamos em um momento histórico muito importante da República de Guiné-Bissau, onde as gerações que vão vir em 25, 30 anos vão lembrar este momento. Eu, com muito gosto, com muito parabéns, eu dou a felicitação ao senhor Ministro de Finanças. Já na sua intervenção, o ministro das Finanças, Mamadou Fadia, disse que estão no começo de um processo que deve ter a participação de todos. É um estímulo para fazermos mais, né? porque eu venho de uma instituição que é o Banco Central. Nós, há dois, três anos, resolvemos definir como objetivo ser avaliados em termos de certificação de qualidade, chamado ISO. Então, o exemplo que temos é que temos uma rampa e temos uma roda para fazer subir a rampa, né? E é preciso esforço de todos, empurrando, empurrando e subindo. Cada vez que chegamos a uma etapa, temos um, 
um caso para que a roda não volte para trás. Isto agora é como se o começo. Vamos procurar atingir... O encontro teve como objetivo falar da terceira revisão de acordo de facilidade de crédito para a Guiné-Bissau, num programa que visa restaurar a estabilidade macroeconómica e melhorar a eficiência de serviços, protegendo gastos sociais, como informou o ministro das Finanças. Acontece no momento em que a população pede a baixa de preço dos produtos da primeira necessidade. Sao Canal África, Esmina Fernandes. A vossa especial atenção à recapitulação das notícias de política a esta hora, o antigo presidente do Brasil, Lula da Silva, foi condenado esta quarta-feira a nove anos e meio de prisão. Lula da Silva foi acusado dos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro no âmbito da Operação Lava Jato. A sentença foi dada pelo juiz Moro, que considera comprovado que Lula recebeu 3,7 milhões de reais em subornos do grupo AOS entre os anos de 2006 e 2012. Duas mulheres-bomba mataram ao menos 12 pessoas e deixaram mais de 40 feridos em uma pequena cidade no norte dos Camarões, perto da fronteira com a Nigéria, na noite desta quarta-feira. O julgamento sobre o atentado contra o Museu de Brado, Tunis, em março de 2015 e que fez 22 mortos, foi fixado para 31 de outubro próximo, anunciou quarta-feira a Câmara Criminal especializada em casos terroristas junto do Tribunal de Primeira Instância de Tunis, Deste atentado, recorde-se que resultou na morte de 22 pessoas, das quais 21 turistas estrangeiros e um polícia. Elementos da Força de Segurança Burkinab repeliram quarta-feira presumíveis terroristas da aldeia de Concuricoro, no oeste do país, a 30 quilômetros da fronteira maliana. Desde 2015, o Burkina Faso, que partilha uma longa fronteira com o Mali e o Níger, é constantemente alvo de atos terroristas, nomeadamente no norte. O presidente norte-americano Donald Trump, recebido esta quinta-feira no Palácio do Eliseu Paris pelo seu homólogo francês, a quem apresenta sua estratégia sobre a Síria, o Iraque e o combate ao terrorismo para ajustar as agendas no curso de um esforço iniciado à margem da reunião do G20, realizada em Hamburgo, Alemanha, onde trocou informações fundamentais em audiências com os principais líderes mundiais. O presidente do Sudão, Omar el-Bashir, dissolveu quarta-feira até 12 de outubro próximo a comissão encarregue das negociações com os Estados Unidos, sob de fonte diplomática em Khartoum. Esta decisão acontece depois do adiamento das negociações por três meses pelos Estados Unidos sobre o levantamento definitivo das sanções contra o Sudão, de acordo com a mesma fonte. Cabo Verde registrou no primeiro semestre do ano 16 casos locais de paludismo ou malária tendo na semana passada sido registados nove, segundo dados da Direção Nacional de Saúde. O Serviço de Vigilância e Respostas às Epidemias não registrou qualquer caso de zika este ano e o último caso de suspeito, dizíamos, o último caso de suspeito de dengue foi em março. O ministro do Gulês, encarregue da Saúde e Proteção Civil, Mustafa Mijiaiawa, anunciou casos isolados de dengue identificados e tratados em alguns centros sanitários de Lomé, revela um comunicado oficial transmitido esta quinta-feira. E deixa colocar-se o ponto final à recapitulação das notícias de política a seguir com Maria Moação, na continuação da página do Caleidoscópio. 
E dando continuidade à paz das atualidades do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África, ministro do Interior de Angola juntou Juntou-se com os líderes das forças políticas que concorrem para as eleições de agosto para tratar dos confrontos entre apoiantes dos partidos concorrentes. Phil Nelo reporta. Depois de meses de confrontos em todo o país envolvendo apoiantes dos partidos da oposição e membros do partido no poder em Angola, em Pelá, o ministro do Interior juntou nesta terça-feira aqui em Luanda os líderes destas forças políticas concorrentes às próximas eleições para tratar do assunto. Numa longa reunião de auscultação, o ministro do Interior ouviu dos partidos da oposição acusações de intolerância política, alegadamente promovida por elementos afetos ao MPLA pelo país, que não permitem a realização de atos políticos da oposição nas zonas que controlam. No final, o ministro do Interior exortou os partidos a tomarem medidas imediatas para que cessem a violência eleitoral e prometeu que as forças policiais vão tomar medidas contra os protagonistas de atos que fazem crescer a tensão entre os concorrentes às eleições no sentido de manter a paz, a segurança e a ordem públicas nas diversas fases do pleito eleitoral. Para o ministro Ângelo da Veiga Tavares, não pode haver interesse maior do que a preservação da paz, duramente conquistada com sangue derramado dos angolanos. Reiteramos o engajamento, isenção e espírito de cooperação das forças e serviços do Ministério do Interior e dos demais órgãos de defesa e segurança que estão orientados para a entrega total e utilização do uso da força apenas como último recurso e que tudo farão para a manutenção da paz, segurança, ordem e tranquilidade públicas, esperando desde já dos partidos políticos a cooperação que se impõe. A realização desse encontro recomenda-se, tendo em conta a experiência dos processos eleitorais anteriores e o registro de situações menos boas registadas em algumas regiões do país, consubstanciadas essencialmente no confronto entre militantes de partidos políticos, derivados de alguma intolerância política, de respeito aos símbolos dos partidos adversários e discurso de excitação à violência, factos não recomendáveis para quem almeja um processo eleitoral que decorra num clima de paz, harmonia, segurança e tranquilidade. Os interesses do país devem estar acima de todos os interesses. As projeções e resultados menos conseguidos não devem constituir motivo bastante para colocar em causa e em risco o clima de paz que o país vive desde 2002, à custa de grandes sacrifícios dos angolanos que, por si só, colocaram fim a um conflito armado cujas consequências são subejamente conhecidas algumas das quais ainda presentes nas nossas... A UNITA, um dos partidos mais visados pelos apoiantes do MPLA, saiu da reunião mais confortada com as decisões tomadas e reiterou a sua acusação de que membros do MPLA têm retirado das vias públicas as suas propagandas eleitoral. O secretário da UNITA para a Organização, Daniel Massocolo, diz que a UNITA expressa-se satisfeita por a questão estar a juntar sinergias de vários quadrantes. Nós tomamos boa nota, até porque isso é fruto de uma ação que a UNITA sempre desencadeou. E hoje junta-se muitas forças políticas, juntou-se a polícia, juntou-se o Ministério do Interior, que elaborou um conjunto 
de elementos que devem ser afinal observados, que sua não aplicação tem resultado na retirada de imagens dos outros partidos nas ruas, uma fase do passado tem de ser esquecida e as pessoas de mãos dadas a reconhecerem que estão numa democracia têm de ir para frente. O presidente da FNLA, Lucas Ngonda, disse que os resultados da reunião vão melhorar o comportamento dos atores políticos durante o processo eleitoral. É um encontro que marca a forma como nós, de facto, devemos preparar as nossas eleições. Aqui assumimos compromissos recíprocos, quer dizer, o Estado cuidar bem do processo eleitoral e os partidos políticos ter também o compromisso de culminarmos com este processo em festa. Nós estamos satisfeitos com este encontro porque conseguimos, de facto, abordar uma série de questões e foi uma oportunidade do Sr. Ministro também tomar nota de diversas questões que têm surgido aqui e acolá em relação ao processo. Em todo o país, as forças políticas em Angola queixam-se de intolerância política por parte de membros do MPLA. Ferreira Pinto, mandatário do MPLA, afirma que os confrontos entre membros do seu partido e da oposição acontecem em zonas onde, durante a guerra, a UNITA massacrou a população e que, por isso, não tem sido aceite nestas regiões. Isto é uma posição que a própria população toma, não é de maneira alguma a responsabilidade do MPLA, mas sim do próprio partido político relativamente a estas populações que foram maltratadas. O que se deve fazer nestes casos é, digamos, uma meia-culpa. O reconhecimento que, afinal de contas, num passado muito recente, foram causados muitos males a estas populações e há que melhorar a conduta, fazer uma meia-culpa, digamos assim, um pedido de desculpa e a partir daí começarmos uma nova vida. Agora, quanto a outras questões de que foi retirada a bandeira, substituída por outra, foi tirado um póster, foi, foi colado um outro póster, um, enfim, um panfleto, etc, etc, são de só menos importância e penso que isto, o facto de um partido político ter esta conduta não significa que ele vai ganhar por isso. Palavras de Ferreira Pinto, mandatário do MPLA nas eleições de 23 de agosto deste ano. Ministro do Interior de Angola e forças políticas concorrentes às eleições de agosto próximo criam um pacto que visa o fim da intolerância política que acontece um pouco por todo o país durante o atual processo eleitoral. Phil Nello, Canal África, Angola. especial atenção à página de cultura do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. A Sociedade Caverdiana de Música, SCM, assinou o seu primeiro acordo de reciprocidade com a Sociedade Portuguesa de Autores. A informação foi avançada em conferência de imprensa nesta terça-feira na cidade da Praia pela presidente da SCM, Solange César Ovna, que considerou histórico este acordo que vai permitir que Cabo Verde tenha uma troca recíproca justa e legítima. Segundo a Cesarovna, a SCM, membro da Confederação Internacional das Sociedades de Autores e Compositores, pretende, num futuro muito próximo, fazer outros acordos de reciprocidade com outras entidades de gestão coletiva. 
18 anos depois da última paragem em Moçambique, o grupo rap angolano SSP prepara o retorno aos palcos deste país ao Índico para dois espetáculos nos dias 3 e 4 de novembro, anunciou nesta quarta-feira em Luanda um dos integrantes do grupo. Segundo o músico Big Nelo, que falava à imprensa angolana sobre a preparação do quarteto, os fãs moçambicanos terão a oportunidade de ouvir e reviver bons momentos com temas como Não Vale a Pena, Olhos Café, Deus, Canta Comigo, Essa Queta, Chama Por Mim. Mais de 10 mil pessoas assistiram ao show do guitarrista moçambicano Jimmy Juju, realizado há dias no Lugano Jazz Festival, na Suíça. Este concerto, no qual o guitarrista fez-se acompanhar por cinco músicos moçambicanos e três sul-africanos, foi transmitido também em direto pela internet, rádio e televisão oficiais suecas e italiana, tendo sido visualizado por cerca de 5 milhões de fãs do jazz, segundo informações da organização do evento. A atuação de Jimmy Juju, que levou mais de uma hora, baseou-se em músicas do último álbum, In the Groove, mas inclui também alguns sucessos dos discos anteriores. A 11 edição dos Encontros da Fotografia Africana ou Bienal Africana da Fotografia decorrerá de 2 de dezembro de 2017 a 31 de janeiro de 2018 em Bamako. Este encontro, que decorre de dois em dois anos no Mali, organizado pelo Ministério Maliano da Cultura e pelo Instituto Francês. Segundo organizadores, esta edição tem por lema Afrotopia, o título de uma obra do intelectual senegalês Fetoui Nissar, que define a afrotopia como uma utopia ativa cujo objetivo é demonstrar na realidade africana vastos espaços do possível e fecundá-los. A Unesco incluiu na sua lista do património mundial o sítio arqueológico do Cais do Valango, que simboliza a chegada em massa e martírio dos escravos africanos traficados para o continente sul-americano. O Comitê do Património Mundial, reunido desde o passado dia 2 em Cracóvia, na Polônia, evocou a memória de cerca de 900 mil africanos embarcados no cais de pedra, construído a partir de 1811, no Rio de Janeiro. Para a historiadora Cátia Bogeia, presidente do Instituto do Património Histórico e Artístico do Brasil, o Valango merece estar junto de lugares de memória, como a cidade japonesa de Hiroshima ou o campo de concentração nazista. A capital económica e industrial do Congo, Ponta Negra, no sul do país, vai albergar de 14 a 19 de agosto próximo a quarta edição do Festival Afrotopolitano Nomadê, sobre o lema Arte e Diálogo de Serviço da Paz, anunciou a Rádio Pública Congolesa. O festival contará com a participação da Argélia, do Benin, da Bélgica, dos Camarões, do Canadá, da Costa de Marfim, do Congo, da França, do Gabão, do Haiti, do Senegal e de vários profissionais do mundo da arte musical. Ateliês a iniciar-se a 14 de agosto próximo oferecerão uma oportunidade aos jovens artistas em busca de aperfeiçoamento para trocar, discutir e instruir-se junto dos profissionais neste domínio sob o lema Cantos e Técnicas Vocais para Música Fusão. O ator espanhol António Banderas foi distinguido com o Prémio Nacional de Cinema 2017 de Espanha e firmou esta terça-feira o Ministério da Educação, Cultura e Desporto do Governo de Madrid. Dotado de 30 mil euros, o prémio distingue a carreira de um profissional de cinema em qualquer uma das vertentes do setor e é atribuído anualmente pelo governo espanhol através do Instituto de Cinema e das Artes Audiovisuais. O prémio foi atribuído a Bandeiras por ser um cineasta com uma trajetória extraordinária a nível nacional e internacional, tendo aberto caminho para muitos atores espanhóis. E desta colocamos o ponto final à página de cultura do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Fique já a seguir com Milton Malulek na página de Economia.
vossa especial atenção à página de Economia, 60 quadros dos Ministérios das Finanças e Planeamento dos Países de Língua Oficial Portuguesa Palop e Timor-Leste continuam esta quinta-feira em Luanda a frequentar um curso pós-graduação em Finanças Públicas. O representante da União Europeia em Angola, Thomas Ulix, afirmou que a gestão das finanças públicas se assume como um instrumento essencial do Estado para a prosecução de políticas públicas, um mecanismo incontornável de justiça e equilíbrio social. A ministra moçambicana dos Recursos Minerais e Energia, Letícia Clemens, participa no 22º Congresso Mundial de Petróleo, intitulado Pontes ao Nosso Futuro Energético, que decorre na Turquia até esta sexta-feira. No Congresso estão em abordagem temas relacionados com a exploração e produção de petróleo e gás natural, transportes e desenvolvimento sustentável. O evento conta com a presença de cerca de 50 ministros da Energia e altos representantes de empresas do setor. A petrolífera estatal angolana Sonagol fechou 2016 com mais de 8.700 milhões de euros em empréstimos de curto, médio e longo prazo, ainda assim uma redução face ao contabilizado no ano anterior. Em dezembro de 2016, ao fim de seis meses em funções, a presidente do Conselho de Administração da Sonangol, Isabel dos Santos, admitiu que a situação da petrolífera é bastante mais grave do que o cenário inicialmente delineado, obrigando a decisões de gestão com caráter de urgência. A Alemanha vai apoiar com cerca de 15 milhões de euros um projeto de modernização da rede elétrica de Moçambique ao abrigo de um acordo assinado esta quarta-feira entre os dois países. O investimento vai abranger o Parque Industrial de Beliluan, a 16 quilômetros da capital Maputo, e áreas residenciais nas imediações. O acordo é fruto de um compromisso assumido durante a visita que o presidente da República de Moçambique, Felipe Nunes, efetuou a Alemanha em abril de 2016. A ministra da Indústria de Angola, Bernarda Martins, garantiu esta quarta-feira que a segunda unidade fabril da cimenteira Simangola, inaugurada nos arredores de Luanda, torna o país autossuficiente na produção de cimento e clica. Segundo Bernarda Martins, as necessidades atuais do país em termos de cimento rondam a 6 milhões de toneladas por ano e com a entrada em funcionamento desta nova fábrica cimenteira, está aberto o campo para exportações do produto, sobretudo a nível regional. A Turquia solicitou esta quarta-feira o apoio de Angola para que a sua companhia aérea estatal, a Takis Airlines, faça ligações entre Istambul e Luanda numa frequência de dois voos semanais. O interesse foi manifestado pelo ministro das Alfândegas e Comércio da Turquia, Pulent Tufeki, nas conversações com a parte angolana para a assinatura de pré-acordos de cooperação em várias áreas de interesse comum que decorrem em Luanda. O Programa Alimentar Mundial PAM recebeu 5 milhões de dólares americanos por parte de vários doadores a título de assistência alimentar ao governo mauritano para o período anterior às colheitas. Esta contribuição dos parceiros deverá igualmente permitir buscar soluções a longo prazo para mauritanos confortados com a desnutrição sazonal, além dos limites críticos e que sofrem de crises alimentares recorrentes causadas pelas peripécias que abalam todo o Sahel. Angola projeta produzir 150 mil toneladas de café até 2022, 
seis vezes mais que as 8 mil toneladas produzidas de setembro de 2016 a junho de 2017, anunciou esta terça-feira em Medellín o embaixador de Angola no Brasil, Nelson Cosme, que falava em representação do ministro angolano da Agricultura, Marcos Nunga, chefia da delegação de Angola no Fórum Mundial dos Produtores de Café, que decorre em Mendelin, a segunda maior cidade da Colômbia. E deixa colocar-se o ponto final à página econômica do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África, gratos pela vossa especial atenção, a seguir com Mariamo Assam na resenha desportiva. Saudações desportivas. Angola do Fronte no próximo domingo as Ilhas Maurícias no jogo da primeira mão da primeira eliminatória de acesso à fase final da quinta edição da Taça Xana. Os médios ofensivos Carlinhos e Show são as principais ausências da Seleção Nacional Angolana de Futebol que domingo do Fronte em Porto Luís as Ilhas Maurícias. O jogo com Ilheus vai ser em menos de um mês, mas com contornos diferentes do da Taça Coçafa, pois agora os angolanos nada mais têm a esconder ao adversário, como previu o técnico Beto Bianchi. Enquanto isso, a Seleção Nacional Moçambicana de Futebol cumpriu na tarde desta quarta-feira mais uma sessão de treinos nos impeitos, tendo em vista a deslocação a Antantanarivo, onde domingo defronta a sua congênia de Madagascar em partida da primeira mão da primeira eliminatória do acesso ao cano interno 2018 no Quênia. Nesta quinta-feira, a equipa moçambicana cumpre com o seu último aprumo em solo nacional, nos impeitos com a partida para o país insular, prevista para as primeiras horas da sexta-feira, para um jogo de extrema exigência com um adversário que há sensivelmente duas semanas os mambas perderam por um 4 em jogo do torneio da Coçafa que teve lugar na África do Sul. De acordo com uma lista divulgada pela revista norte-americana Forbes, especialista em análise financeira, o Manchester United é a equipa de futebol mais cara em todo o mundo. O plantel dirigido pelo português José Mourinho só é batido neste ranking pelos New York Yankees de beisebol e pelo Dallas Cowboys de futebol americano. O Barcelona surge no quarto lugar da lista geral, seguido pelo Real Madrid. Lionel Messi falou sobre o novo treinador do Barcelona, Ernesto Valverde, mostrando grande expectativa em torno da nova época. Questionado sobre os objetivos para a nova época, Messi referiu, sempre que começamos cada época, os objetivos são claros no Barcelona. Queremos ganhar tudo e oxalá o possamos conseguir este ano. James Rodrigues renovou o contrato com o Real Madrid por mais uma temporada até 30 de junho de 2021, antes de ser emprestado ao Bayern até 2019. Segundo a fonte, o extremo colombiano irá oferir 10 milhões de euros brutos por cada uma das épocas ao serviço do Clube de Munique. Escreve a mesma fonte que Real Madrid e Bayern fixaram em 60 milhões de euros o valor de uma hipotética transferência em definitivo de James para o emblema bávaro. O internacional brasileiro foi confirmado oficialmente como reforço do Paris Saint-Germain e na sua apresentação enquanto jogador dos parisienses justificou a sua escolha em detrimento de outros clubes, nomeadamente o Manchester City de Pepe Guardiola. Daniel Alves assumiu que tinha uma proposta concreta para jogar no Manchester City e confessou que, apesar de ter o sonho de jogar em Inglaterra, desta vez optou por ouvir os conselhos do seu círculo familiar. 
As seleções moçambicanas de vôlei de praia e de masculinos e femininos foram derrotadas esta quarta-feira naquele que foi o primeiro dia do Mundial de Sub-21 que decorre na China. A equipa masculina composta por Ronaldo Coamba e José Mondelhana perdeu diante da Argentina por 2-0 pelos parciais de 21-12 e 21-18. A equipa feminina formada por Leocádia Manissa e Jéssica Moyane realizou dois jogos, tendo saído derrotada diante da Tailândia e da República Tcheca, em ambos por 2-0 e pelos parciais de 21-11 e 21-11. Na próxima quinta-feira, a seleção masculina defronta o Brasil, candidato ao título, enquanto a feminina joga com a anfitriã China. Roger Federer venceu Milos Roanic e garantiu acesso às meias finais do Wimbledon. O suíço número 5 mundial impôs-se ao canadiano sétimo da hierarquia em três sets pelos parciais de 6-4, 6-2 e 6-7 em 1 hora e 58 minutos. Nas meias finais, Federer terá como oponente o tcheco Tomás Berdich, o qual beneficiou da desistência de Novak Djokovic devido à lesão. E desta colocamos o ponto final à página desportiva do Serviço de Língua Portuguesa do Canal África. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano Estimados ouvintes, chegamos ao fim da presente edição. Edição esta que chegou a cargo de Charlie Comalo, Milton Malulek, Maria Massamo e nos cuidados técnicos de Wiseman Manuela. Em nome desta vasta equipe de nossos agradecimentos e continuação de uma boa noite e desta partimos musicalmente. Boa noite.